0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Chào mừng các bạn đến với podcast Along Day with Mel. Nơi tôi chia sẻ những câu chuyện từ phim, sách và trải nghiệm cuộc sống sau hơn 20 năm làm báo và lang thang nhiều nơi. Gần đây trên mạng xã hội Facebook, tôi thấy tựa đề của một bài viết trên trang Trạm đọc tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ và được nhiều người bạn của tôi xe lại. Bài viết đó có nhan đề Đời thường kỳ diệu." Vì sao được sống một cuộc đời nhạt là một điều tuyệt vời được trang trạm đọc này dịch lại từ một bài viết trên trang The School of Life. Bài viết này khiến tôi nhớ đến cuốn sách bàn về cái nhạt của triết gia người Pháp François Julien từng được dịch và xuất bản tại Việt Nam cách đây gần 2 thập niên. Cuốn sách đó vẫn nằm trên giá sách của tôi. Đó là lý do khiến tôi bắt tay vào soạn content cho chủ đề Ngợi ca sống nhạt qua 2 tập podcast với một hy vọng được truyền chút cảm hứng đến người nghe và sau đó biết đâu chúng ta trân trọng hơn những giá trị nhỏ bé bình thường mà chúng ta đang có thay vì phải chạy theo những giá trị hư ảo à, phù phiếm nằm ngoài khả năng của chúng ta. Trong bài viết trên trạm đọc, tôi ấn tượng với đoạn mở đầu như thế này. Chúng ta đang sống trong một thời đại ngưỡng mộ quá mức những cuộc đời phi thường, những cuộc đời mà hầu hết chúng ta chẳng bao giờ hướng đến. Các người hùng của chúng ta đã làm nên những vận may ngoại cỡ, xuất hiện trên những màn ảnh khổng lồ và chứng minh cho những phẩm hạnh và tài năng độc đáo. Thành tựu của họ vừa khiến ta lóa mắt, vừa không ngừng khiến ta tự thấy hổ thẹn và không chỉ từ hổ thẹn đâu đôi khi những nhân vật xưa anh hùng sặc mùi hư cấu hay những vị đại gia mới phát ấy thậm chí còn khiến chúng ta mặc cảm tự ti về cuộc sống có vẻ tầm thường vô giá trị của mình việc theo đuổi những giá trị ảo do ngành công nghiệp giải trí nặng tính thương mại ngày nay hay mà xã hội chạy theo sự đua tranh bề mặt khiến chúng ta dễ chạy theo những kỳ vọng ảo hoặc đánh mất bản thân mình trong vòng xoáy của sự phù phiếm của những xu hướng của trend được thay đổi liên tục nhà báo người Đức Stefan Klein, tác giả của cuốn sách bestseller toàn cầu sáu tỷ đường đến hạnh phúc gọi đó là những kỳ vọng hảo Ông viết, sự kỳ vọng thậm chí còn bóp méo cảm giác và cảm xúc của ta hơn cả trí nhớ. Những vận động viên không có thức hạng gì, có thể kể lại một hai câu chuyện về sự thật này. Đạt được huy chương bạc tại Thế vận hội Olympic mang lại vinh quang, nhưng một chiếc huy chương đồng lại khiến người ta hạnh phúc hơn. Trong khi những á quân đến kinh mơ tưởng họ có thể đạt đỉnh cao nhất, nhưng lại thất vọng vì để vốn mất mục tiêu chỉ trong một phần mười giây, thì những người đạt huy chương đồng lại cảm thấy thành tựu của họ tuyệt vời và hài lòng với nó. Một nhà tâm lý học sau khi quan sát ở thế văn hội Olympic diễn ra tại Barcelona vào năm 1992 cho rằng những người về vị trí thứ 3 rất hạnh phúc vì họ đã có được một chiếc huy chương và được ghi vào sách kỷ lục. Trong khi những người đoạt huy chương bạc lại đau khổ vì chỉ nghĩ đến cái họ vượt trượt mất trong chưa đề một tích tắc và đôi khi ám ảnh họ cả đời. Tác giả kết luận, sống một cuộc đời bình dị, bất kỳ vọng hão và bằng lòng với những cái ta đang có, quan tâm hơn đến những giá trị đích thực của cuộc sống hàng ngày thường mang lại cho chúng ta cảm giác hạnh phúc hơn nhiều người có thể coi đó là một cuộc sống quá bình thường quá tệ nhạt quá vô vị thế nhưng với nhiều nhà triết gia nhà tư tưởng hay những người tu tập theo đạo thì ca nhạt với họ là một lý tưởng sống thậm chí là một triết lý sống lão tử là một bậc thầy đề cao ca nhạt và cho rằng ca nhạt giúp chúng ta hướng tới sự thanh bình tỉnh táo đầu óc hướng vào nội tâm và giúp ta tiến triển tới sự tự do trong cuộc sống này trong cuộc sách triết học đặc sắc bàn về ca nhạt dựa vào tư tưởng và mỹ học trung hoa của triết giang đương đại người pháp From Sir Julian, ông viết rằng, cái nhạt của sự vật tạo nên sự dựng dưng trong lòng, nhưng nó lại là một phẩm chất đặc biệt quan trọng trong quan hệ của ta với người khác, bởi lẽ, nó đảm bảo cho tín chân thực, nó cũng phải làm nền tảng cho nhân cách của chúng ta. Tập đầu của chủ đề ngợi ca sóng nhạt này, tôi muốn tập trung nhiều hơn đến điền đài Nhật Bản qua những bộ phim ngợi ca cái đẹp của sự bình dị, hay quan tâm hơn đến những giá trị của tiền thân gia đình, của cuộc sống đời thường và biến nó thành những giá trị nghệ thuật sâu sắc, có sức lan tỏa lớn. Điên ảnh nói riêng hay nền nghệ thuật của Nhật Bản nói chung luôn mang lại những giá trị, những nhan quan thật khác biệt về con người và cuộc sống ở đất nước này. Có nhiều tác phẩm đề cao cực đoan, dị thường, xoáy sâu vào bạo lực, tình dục, cái chết. Thậm chí, họ còn biến cái chết trở thành một giá trị mỹ học được tôn sùng. Nhưng hơn bất cứ nền điên ảnh hay nghệ thuật nào mà tôi được biết Nhật Bản cũng là một đất nước tôn vinh và đề cao những khoảnh khắc bình dị của cuộc sống, những giá trị của đời thường, đặc biệt là những giá trị của tiền thân gia đình. Các tác giả của Nhật Bản đã biến những slide of life hay còn gọi là những lát cắt của cuộc sống với những chi tiết dung dị mà chúng ta dễ bỏ qua, trở thành những tác phẩm kinh điển, vượt thời gian và được tôn vinh ở khắp nơi trên thế giới. Bậc thầy lớn nhất của điện ảnh Nhật Bản, người đề cao những giá trị dung dị của đời thường ấy, không ai khác chính là Yasuo Ozu hay còn gọi là Bậc thiền sư của điện ảnh xứ mặt trời mọc. Lúc sinh thời, những bộ phim của Ozu chỉ được biết đến trong đất nước Nhật Bản. Một vài phim của ông từng được gửi đi tranh giải Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất nhưng không bao giờ được đề cử. Tuy nhiên, kể từ khi Ozu qua đời, những bộ phim điện ảnh của ông bắt đầu lan tỏa ra khắp thế giới qua nhiều chương trình trí ân và những liên hoan phim quốc tế hay các tuần phim của riêng ông được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới, không chỉ ở châu Á. Giới phê bình và giới làm phim Âu Mỹ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ và tình yêu đặc biệt dành cho những kiệt tác của Ozu. Vào năm 2012, hàng trăm nhà làm phim và nhà phê bình trên thế giới đã tham gia một cuộc bình chọn chọn ra 10 tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất mọi thời đại của Viện Phim Anh và tạp chí điện ảnh uy tín Science Sound tổ chức. Và trong cuộc bình chọn quy mô và uy tính, 10 năm mới được tổ chức một lần này. Bộ phim Tokyo Story hay còn gọi Câu chuyện Tokyo ra mắt năm 1953 của Ozu được xếp hạng nhất trong bảng bình chọn của các nhà làm phim và hạng 3 trong bảng xếp hạng của những giới phê bình. Khoảng 20 năm trước, lần đầu tiên tôi xem bộ phim Tokyo Story tại rạp Hà Nội Cinemathek, một rạp chiếu phim nghệ thuật chủ yếu dành cho người nước ngoài sinh sống tại Hà Nội, trong một buổi tối mùa đông giá lạnh. Đây là một phim đen trắng dung dị kể về đề tài gia đình với những góc máy tĩnh và chậm rãi. Dù tiếc chế tôi đa vì kịch tính, những cảm xúc mà bộ phim mang lại, đặc biệt ở trong đoạn kết, khiến tôi khó lòng ngăn được những giọt nước mắt, cùng với tiếc sụt xịt của không ít khán giả ngoại quốc trong rạp hôm ấy. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến Tokyo Story, biết đến Ozu và biết đến một thứ điện ảnh đậm tính thiên định như thế. Bộ phim là bước chân dung nhẹ nhàng nhưng có nhiều sắc thái đối lập của một gia đình truyền thống Nhất Bản trước những thay đổi của đời sống hiện đại khi đất nước này đang bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế sau Thế chiến thứ hai. Phim kể về hai ông bà già ở quê, lâu lắm không thấy con cháu về chơi, Bèn dắt nhau lên phố bút bận để dối già Và cũng xem đám con cháu ăn ở thế nào Bận rộn ra sao mà chẳng quan tâm đến bố mẹ ở quê Đại được 5 người con Thì một đứa con trai mất vì tử trận trong Thế chiến thứ hai Một cô con gái út chưa chồng làm giáo viên sinh sống với ông bà ở quê Còn ba người con, hai trai một gái thì sống ở phố Osaka và Tokyo giờ đều đã thành đạt Nhưng bận rộn với sự nghiệp và con cái Biết bố mẹ lên thăm mà chẳng có thời gian Được hôm đầu họ còn đối xử tử tế Thăm hỏi phục dịch hôm sau nữa thì phân công nhau và hôm sau nữa thì sắp xếp để hai cụ tự xoay sở với nhau mấy đứa cháu thì xa lạ và vô tình vì chúng có biết ông bà hay sự kết nối tiền thân gì đâu hai cụ già quê loay hoay ở phố vừa lạc lõng vừa cô đơn lại không muốn phiền lụy đến con cái Hẹn họ đi gặp bạn già uống vài ly rượu hơi quá chén về thì bị đứa con gái chết móc điều này khiến ông bà càng thêm ái ngại tự thân vì phiền lụy đến con cái may trong cái đận thăm tokyo lần ấy có cô con dâu hiếu thảo người lấy đứa con trai giữa của ông bà đã chết trận hơn 8 năm trước xét về lý thì cũng như người dân nước lã rồi vậy mà trái ngược với ba đứa con do họ đứt ruột đẻ ra cô con dâu hiếu thảo lại chăm sóc hai cụ rất chu đáo rất tận tâm làm hai cụ già phần nào đỡ chuyện lòng nơi đất khách rồi sau cái đận từ Tokyo trở về ấy chẳng hiểu phiền muộn hay do máy gì mà bà cụ đang khỏe tự nhiên độ ốm rồi qua đời đám ma của bà cụ ngoài cô con gái út chưa chồng ở với ông bà ba người con ruột từ Tokyo trở về và tất nhiên cả con dâu nữa cũng đều trở về để tang mẹ. đám ma xong mấy đứa con ruột cáo bận công việc và con cái không ai trông nom, xin về tokyo sớm. sau khi cố gắng lấy một vài món quà công bà để lại, chỉ còn có ôn dâu ở lại thêm, ăn nụi người bố già vì đang cô đơn, vì người bạn già đầu với tại ấp cả đời của ông đi trước mà không một lời chăn chối rồi đến cái ngày cô con dâu cũng phải trở về phố thị, hai người một già một trẻ bồi nhủi chia tay. ông cũng nói mẹ con lúc còn sống rất lo cho con, mong con quên con trai chết trận của ta đi. Mà đi bước nữa để vơi nỗi cô đơn Cô quân dâu đáp lại người bố chồng trong tiếng nức nghẹn Cô nói rằng con cũng ích kỷ lắm Có ngày thậm chí nhiều ngày con không nghĩ đến anh ấy Hay thậm chí là quên anh ấy rồi Ông cụ nói Con quên được đi thì tốt Rồi lấy một cái đồng hồ dây kỳ vật có giá trị nhất của bà cụ là còn sống Trao lại cho cô Ông nói Mẹ con nói với ta Chúng ta có con cái ruột thịt Nhưng người chăm sóc và đối xử tử tế với ta Lại là người dân nước lạ Và bà ấy muốn trao kỳ vật này cho con cô con dâu ôm mặt khóc rồi ra đi để lại người cha già với khoảng trống cô độc của những ngày tháng dài phía trước tôi nhớ mãi cảnh cuối trong bộ phim này với hình ảnh cô con dâu Noriko ngồi trên chuyến tàu chân tay cầm kỷ vật của người mẹ chồng quá cố và trên gương mặt của cô thời gian như ngừng động lại như vĩnh viễn không trôi nữa đời thì ngắn mà tình thì dài là vậy <cười> cục đối thoại giữa người bố chồng và cô con dâu trong đoạn cuối của Tokyo Story với tôi là những cảnh phim giàu cảm xúc nhất và thể hiện chính xác nhất tinh thần điện ảnh của Ozu đó là nơi mà ông thể hiện thứ triết lý và ngữ pháp điện ảnh giàu tính ăn dụ và luôn để lại những tầng sâu suy tưởng bên dưới bề mặt tưởng như phẳng lặng tựa mặt hồ sau này khi đã xem nhiều phim của Ozu và quay lại xem Tokyo Story với một cái nhìn lý tinh hơn, tôi nhận ra những điểm đặc trưng quen thuộc trong phong cách điện ảnh của ông. Đó là những góc máy cố định, hầu như không bao giờ di chuyển máy quay. Là cách ông đặt ống kính ngang tầm với mắt của người xem khi ngồi trên chiếu tatami truyền thống của người Nhật. Là cách sắp xếp và bố cục chặt chẽ và tạo chiều sâu ở mọi cảnh quay. Trong cách dựng, Ozu cũng có phong cách thạch khác thường. Ví dụ như dựng tình lược, những chi tiết quan trọng nhất, mang tính chìa khóa của bộ phim. Ví dụ như cái chết của người mẹ trong bộ phim Tokyo Story, trong khi một vài trường đoạn thì ông cố tình kéo dài bằng cách mô tả các chi tiết, ví dụ như cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt giữa người bố và những người bạn trong quán rượu, nơi họ bày tỏ nỗi buồn và sự thất vọng về con cái hay sự đổi thay của xã hội sau chiến tranh. Phong cách làm phim này là mất tính canh bằng và phá bỏ kịch tính của câu chuyện, hướng tới những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống đời thường. Ozu cũng giữ phong cách nhất quán đó qua một loạt phim khác, đặc biệt là những bộ phim đề tài gia đình và những phim Nói về thời khắc giao mùa, để ông chia sẻ những suy tưởng mang tính ẩn dụ về những thời khắc của đời người. Những phát ngôn của Ozu thể hiện rất rõ sự nhất quán trong phong cách điện ảnh của ông. Ví dụ, ở đời cái gì không quan trọng thì làm theo trào lưu, cái gì quan trọng thì làm theo đạo đức, còn trong nghệ thuật thì làm theo chính mình. Trong khoảng 10 bộ phim của Ozu mà tôi đã xem, tôi nhận ra ông lặp đi lặp lại chủ đề gia đình, đặc biệt là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, sự khác biệt thế hệ trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái hay bổn phận của con cái đối với cha mẹ chợ đi trở lại trong các bộ phim của ông phản ánh đậm thiên thần phật giáo và nho giáo các câu chuyện trong phim của ông đều rất dung dị với nhịp điệu chậm rãi hầu hết là bối cảnh nội thi thoảng xen kẽ với những cảnh ngoại với mục đích là chuyển cảnh hay mang chức năng thông báo âm nhạc trong phim của Ozu cũng được sử dụng một cách tiết chế chủ yếu là trong các cảnh chuyển hay mô tả tâm trạng của nhân vật ông sử dụng những bản nhạc truyền thống của Nhật Bản hoặc những bạn nhạc tra với giai điệu hoài cổ. Lý giải về việc lặp đi lặp lại một chủ đề quen thuộc, Ozu từng phát ngôn rằng Tôi luôn nói rằng mình như một người bán đậu phụ và chỉ biết làm đậu phụ. Cùng một người không thể tạo ra những bộ phim hoàn toàn khác nhau. Ngay cả khi chúng có vẻ giống nhau trong mắt người khác, các bộ phim của tôi cũng biểu lộ những điều hoàn toàn khác nhau và tôi luôn tìm được đó sự hứng thú mới. Việc tôi làm giống như một người họa sĩ luôn tìm cách vẽ một bông hoa hồng duy nhất. Các bộ phim về mùa, với chủ đề lặp đi lặp lại trong viên của Ozu giống như cách biểu đạt về chu kỳ thời gian và chu kỳ của đời người Xuân qua rồi hè tới, thu đi rồi đóng tới Ở những khoảnh khắc giao mùa đó ta cũng cảm nhận được sự thay đổi của con người trước vạn vật và cách họ chấp nhận sự thay đổi đó với những suy nghiệm về nỗi cô đơn và cái chết Những bộ phim với một chủ đề quen thuộc phong cách dàn dựng quen thuộc, nhịp phim quen thuộc thậm chí cả diễn viên cũng quen thuộc cứ tái diễn lặp đi lặp lại như chính cuộc sống này Nhưng kỳ lạ thay. Tokyo Story isn't merely a film about family. It is a film about the cycle of life and the passage of time. We may all have different experiences of life, but we all live the same lives. We are children, we become adults, and we grow old. This is the reality of every human life. Ozu đã qua đời gần 60 năm, nhưng di sản của ông vẫn ảnh hưởng qua nhiều thế hệ các nhà làm phim, không chỉ ở Nhật Bản mà còn khắp thế giới. Nhưng có lẽ ở Nhật thì tinh thần ấy mới được truyền đạt chính xác nhất. Hirokazu Koreeda, đạo diễn phim nghệ thuật thành công nhất ở Nhật Bản ngày nay, được xem là người kế thừa thành công nhất, tinh thần của bậc thiền sư Ozu qua điện ảnh. Koreeda có sự nghiệp điện ảnh kéo dài hơn 3 thập niên, với nhiều bộ phim xuất sắc và đạt nhiều giải thưởng quốc tế quan trọng. Thần tựu cao nhất trong sự nghiệp của ông, là giành được dạy cánh cổ Vàng tại Liên Phim Cannes năm 2018 với bộ phim Soft Liter. Và bộ phim mới nhất Broker với giản diện viên Hàn đã mang lại cho Sông Căng Hồ dạy nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên Phim Cannes năm nay. Những bộ phim của đạo diễn Coreda thường rất giản dị Dịu dàng và dường như không thích đấu ai Nhưng luôn để lại những cảm xúc rất lâu trong lòng người xem Phim của ông thường ôm ấp nỗi đau của những nhân vật nhỏ bé Và xoa dịu họ với một trái tim mẫn cảm Trong bộ phim Our Little Sister Tôi nhớ mãi câu thoại thể hiện rõ tinh thần và thông điệp của ông như thế này Hãy quan tâm đến những điều nhỏ bé trong cuộc sống Có những điều to lớn thì chúng sẽ tự lo lấy Hầu hết các bộ phim của Corey mà tôi xem Dù liên quan đến những chủ đề như sinh ly tự biệt Hay các vấn đề xã hội Ông cũng đều hướng ông kính đến những điều nhỏ bé và giản dị đời thường như vậy, với sự dịu dàng nhẫn nại và những quan sát nắm bắt cuộc sống thật đắt đẽ và tinh tế. hầu như mọi thứ trong phim của Kureda đều hiện lên thật nhân ái và đôi khi khiến trái tim ta tan chảy. Tất nhiên, đó là sự tan chảy của những khoảng lặng mà ông để lại trên màn ảnh. Sơ dị nói Kureda kế thừa di sản tinh thần của bậc thiền sư Ozu, bởi vì cho dù với một đề tài nào đi nữa, ông vẫn luôn loại bỏ những căng thẳng, những xung đột, những kịch tính của những phim thuộc dòng drama nặng tính sân khấu. Để đi vào những lát cắt bình dị của đời thường Nhiều bộ phim xuất sắc của Coreda Cũng thường đặt ra câu hỏi Thường trực cho mỗi chúng ta Điều gì làm nên một gia đình Ta không được quyền chọn gia đình Hay bố mẹ của mình Nhưng gia đình vẫn là một lựa chọn mà bạn phải đối mặt với cuộc sống hàng ngày Và sẵn sàng cho đi tất cả Để bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc Những bộ phim của Ozu Của Coreda thể hiện những sắc thái đậm tính thiền trong văn hóa nhật bản và văn hóa phương đông đó là những bộ phim biến những khoảnh khắc nhỏ bé dung dị của đời thường trở thành một giá trị sống đẹp và biến những thứ tượng trưng như nhạt nhẹo tầm thường ấy trở thành một triết lý sống cái nhạt trong phim của hai vị đạo diễn đăng kính này đã trở thành một biểu hiện của trí tuệ hay nói cách khác cuộc sống nhạt là một lý tưởng như koreda từng nói giản dị trong phim hãy quan tâm đến những điều nhỏ bé trong cuộc sống hay như vị triết gia người pháp François julien viết trong bản về cái nhạt rằng cái nhạt Giải thoát ta khỏi áp lực bên ngoài, khỏi mọi kích thích cảm giác, khỏi mọi căng thẳng dạ tạo và nhất thời. Cái nhạc giải phóng ta khỏi những si mê khoảnh khắc, dẹp yên trong lòng ta những xáo động làm kiệt sức. Cái nội tâm có khả năng nắm bắt cái nhạc trên đời là cái sẽ mang lại sự thanh bình và tỉnh táo. Và nó càng tiến triển tới sự tự do trong cuộc đời. Xin chào các bạn hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo để cùng Ngợi Ca Sóc Nhạc. Ông cụ nói, còn quên được đi thì tốt rồi lấy một cái đồng hồ dây kỳ vật có giá trị nhất của bà cụ lúc còn sống trao lại cho cô ông nói mẹ còn nói với ta anh xin lỗi ông nói <cười> anh dừng lại <làm> chút <cười> okay. còn lúc ừ. anh bị cái phim cái đoạn cái đoạn này anh coi hồi giờ dạp tự nhiên nó đúng cái khoảnh khắc á khóc khóc nước mắt chảy rán rồi cũng giảm ấy. Thế xong tự nhiên đọc cái này là, thì chắc còn nhớ lại khởi khởi thác đó mấy phim gia đình này anh hay bị hay, hay bị cảm giác đấy lắm. Nhất là những cái phim của Nhật Lỗi đọc lại anh anh thu lại nha.